0: Começa mais um Ultra Discos. História, música, bate-papo. Brasil afora. O que mudou, o que está e o que é novo.
1: Ultra Disco.
2: Salve, salve. Começando mais uma edição de Ultra Discos. A Rádio Pirata em Podcast. Uh, tô aqui, Fernando Lima, com meu amigo Michel Matos, recebendo uma banda sensacional, uma banda que hoje é meio residente de São Paulo, meio em Minas, mas acho que. Pode dizer que é uma banda de Uberlândia, gente? Ou não? Tá, banda... tá legalizado,
3: tá, legalizado, pode tá dizer.
2: legalizado. O Porcas Borboletas, Porcas Borboletas, que faz show em São Paulo essa semana, na sexta-feira no Sesc Avenida Paulista, já em, começar com o Merchan aí, né? Uh, quem quer começar falando, apresentar a banda aí, apresentar a rapaziada para a galera. Danislau quer fazer?
4: Meu nome é Danislau. Somos um vocalistas da banda. Esse é Enzo Banza, é o outro vocalista. Esse é cello, baixista. Esse é Moita Matos, guitarrista e também vocalista. Estão representados por nós é o Ricardinho que é tecladista, vocalista. E Pedro Gongon, que também é vocalista e batera.
2: Bom, estamos voltando de uma de uma longas férias, né? A gente, faz tempo que a gente não, não grava, a gente tem 20 episódios gravados. Hoje é o 21 primeiro é, Michel, fala aí o que, que você fez esses dias, 30 dias aí de férias.
1: Cara, foi impressionante que eu fui para o Leste Europeu, mas o Leste Europeu acabou... Me ajudando muito, principalmente que eu fui escutando o disco do Porcas Borboletas. Então eu posso dizer que o comunismo começou ali, com eles, praticamente, cara. É ali lutando, é aquela coisa de vencer, é aquela coisa de estar tá junto. E principalmente, final do programa, pessoal. Final do programa, vamos sortear aí. Depois vamos explicar melhor pra vocês escutar. Vamos sortear um Moto Rádio. Que é o prêmio do Maguila, cara. E vamos falar com essa banda sensacional. E eu tenho a primeira pergunta. Sou o cara aqui que. Deixa eu perguntar, estou rodando aqui Estou rodando aqui meu, minha bússola Eu queria Porra. perguntar legal, já tocaram em muitos lugares no Brasil?
3: Rapaz, eu devo te dizer que Eu posso, em termos de estado É mais fácil lá onde a gente não foi né? Uh, no Nordeste Faltou a gente tocar No Piauí, no Maranhão E no Norte Faltou tocar em Roraima No Amazonas Só Ah, e no Amapá na página a gente só conversou. É, fora a gente foi pouquinho, mas no, fora a gente só teve um, um pulinho ali em Londres, em Paris, Buenos Aires e fechou. Mas é, geograficamente essa foi a nossa turnê de 20 anos.
1: Pô, já que começamos a falar um pouquinho aí no Brasil, eu tenho uma pergunta uma cidade aí.
3: Rondônia. Vocês já tocaram em Rondônia?
1: <risos> Porto Velho, já tocaram em Porto Velho?
4: Nossa, foi uma experiência incrível em Porto Velho, é, uma cidade que me deixou estranhada em Porto Velho foi o assim, seguinte, tem um som de, de teclado constante rolando em Porto Velho, não sei se foi a alucinação da galera. Mas Vocês tomaram um...
2: alguma coisa diferente? Tia? Não, só... Ayahuasca,
4: é, né? Isso, só que nos ofereceram. Mano. Então tinha um Dó maior... Foi uma das coisas que eu mais... é um monumento sonoro de Rondônia, gostamos bastante em Porto Velho.
1: Pô, tamo aí para conhecer ainda Porto Velho, né? sério que fora, da, fora das câmeras você é muito legal a Porto Velho. <risos> é,
2: tem esses grilos aí que ficam em dó, né? Não sei o que é esse lamento feminino aí. Ah, quando eu ouvi o último disco de vocês, O Momento Íntimo, né? Que é o disco que vocês estão trabalhando mais, né? Não sei se o, o show o Banheiro Químico que vocês vão fazer é baseado no, nesse disco, né? É, até comentei com vocês que ficou no repeat. Ah, que legal. Ficou no repeat, eu fiquei ouvindo demais. E... Mas acho que não só nesse disco, mas o trabalho de vocês, um tema que é recorrente, é a masculinidade contemporânea. Né? Porque a gente tem, sei lá, na história da, da música, do rock and roll brasileiro, da música brasileira, muitas bandas que falam do tema masculino, mas sempre de uma forma super pejorativa, da coisa do, do machão, do fadão. E vocês conseguem trazer um, uma abordagem problematizadora e acho que, não sei, a gente brinca muito, mas são muitas questões que talvez estejam no, lá no subconsciente de cada um de nós, né de, de forma super bem humorada, umas letras puta, incríveis de situações, né? cada, cada música tem um personagem principal que, que ganha uma voz ali e, e tem suas questões, mas tem também uma imagem a passar para a sociedade e fica essa, essa, essas duas... É, esses dois... Temas em conflito, né? É, quando vocês é, resolveram tocar juntos, isso já era, já era uma ideia de, de falar muito sobre isso? Ou foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente? Como é, como é que é? Uh, é o seguinte, eu, bom, em termos de
3: gênese da banda, isso de maneira alguma aparecia, surgia pra gente como um tema. É, a gente tinha, na época, algumas coisas que a gente dizia que estava tematizando. A gente dizia que estava tematizando é, cultura pop, sociedade de consumo. Nos um nossos primeiros trabalhos, é, era um, tinha muito essa pegada, assim, né? De, 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 teve coisa que a gente nem tinha que gravar, assim, música que era meio com uma propaganda, um jingle, uhum. meio zoado, assim, então, no começo tinha muito essa coisa. A gente... eu lembro que no primeiro disco, é, teve muita gente que falou da figura da mãe, que era, hum, que era, um, que era uma coisa que, né, minha mãe eu, minha mãe eu vou pra lua. É, tinha mais mãe, né? No, no Diz Mamãe, a música do Se Pudesse Querer, eu preferia um Nike. Tinha essa coisa da figura da mãe. As coisas dos temas, elas parece que a gente tem que criar uma discursividade, assim, né, pra entender o que a gente tá fazendo. Talvez no último disco que, a gente, que tenha cair da ficha. E, e com o último disco, o momento íntimo, a gente possa jogar a luz dele para a obra anterior e, com isso, perceber ela de outra forma. E perceber que já estava, desde o início, uhum. é, presente. Então é sempre isso, né? O, o presente está sempre mudando o passado, né? Sim. Então a gente olha hoje para nossa obra lá atrás e, 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 e enxerga isso. Eu acho assim: todo artista ele é, de certa forma, um, um narcisista, né? Ele tá olhando para si mesmo, falando de si mesmo. E, bom, aquela figura, o, o mito clássico de Narciso, aquele, aquela contemplação que não, não suporta a própria beleza. Você tem ali no sampa do Caetano o Narciso que acha feio na espelho. E a gente é o Narciso que olha para o lago e fala, Puta que pariu, o que, que é isso? <risos> Tudo que eu tentei falhou. É, esse, essa, esse é o antinarciso, né? É o nosso antinarciso, assim. Pensei nisso agora, a gente nunca tinha falado nisso. Mas você vê como que essa coisa dos, dos, dos conceitos a gente vai formando, assim, né? Porque as, as canções elas surgem de forma dionisíaca, não, não premeditada, assim, muito espontânea. Depois que a gente vai entender, né?
2: depois que a gente vai fazer a análise. A autoanálise É quase uma sessão de terapia, Isso. né? E, mas a, a, a pergunta que Isso. fica depois que a gente ouve, né? É quem é o cara pra casar? Quem de vocês é o cara pra casar?
4: É uma, é uma boa enquete, hein? O que, é que o Thielo acha disso? Eu sei é um sou né,
3: cara. <risos> Bom, nós vamos ter que escolher por exclusão. Vai? Não? O cara pra casar é o. é o. é o, é o Ricardinho, tá aqui? É o Ricardinho que não tá aqui. Mas ele é o cara pra
2: casar, Bola É o cara que não pode se defender, né? Tá <risos> mexer. Michel, Michel acho que sabe quem é o cara pra casar. Cara,
1: eu acho que o cara pra casar sou eu, cara. Eu sou, <risos> eu, eu sou fogo. <risos> Pessoal, vocês aí, 18 anos, certo? Na estrada aí. Essa estrada aí, Uberlândia, São Paulo, queijo, café, café com leite, é vai a história. Fala um pouquinho aí, vocês de banda, a vocês também caminhou muito pelo lado independente e underground, do que nós temos. Passado, presente e futuro. Como tá essa cena aí, lugares para tocar, como era antigamente, como tá hoje, qual a ideia. Vocês lançaram o disco e vale a pena ainda gravar disco. A gente tava conversando um pouquinho antes, vale a pena ainda, conselho de gravar disco gravar só a música e lançar e tentar trabalhar nessa música. Fala um pouquinho aí, o que vocês acham desse novo cenário aí. Pensando sempre,
2: vocês têm que agradar os novos e os velhos, né? Deixa eu só, só complementar. Opa, Fernando... É, não complementar essa sua pergunta porque o, o momento íntimo, que é o último disco de vocês, vocês gravaram de uma forma mais convencional, né? Vocês lançaram tudo de uma vez. Vocês pensam em no, no, nesse próximo fazer de forma diferente?
5: Vamos de trás para frente, né, talvez? Você falou do, do, da forma de gravar tudo de uma vez. Eu acho que a gente tem preferido essa, essa possibilidade aí de, desses estúdios mais recentes, porque acho que tem umas vantagens de, de tocar junto assim que. O som fica mais quente, né, bicho? A gente swinga melhor, erra meio junto, né? Uhum. Então as bases, assim, eu acho que talvez os... Não sei qual eu acho que talvez só o primeiro, que a gente gravou meio separado, assim. Depois a gente tudo, a gente grava meio junto também, porque faz uma pré-produção mas Gasta mais tempo na pré-produção, compondo, arranjando, né? E faz os tipo um rascunhos do disco, assim. Aí depois fica mais barato também o estúdio, né? Você chega e grava tudo ao vivo, e tipo, poucos dias já tá com as bases prontas, assim. Aí depois vai... Acrescentando coisa, botando voz, ou overdubs, né? Mas eu acho que a gente pretende acho, continuar fazendo isso, muito por essas coisas, né? Uma pela pela sonoridade mesmo e pela questão financeira, né?
2: Sim.
5: Não, mas é mais ou menos. Talvez eu acho é que, isso, que é, é, é mesmo, mais, né? barato mais barato fazer. E, claro. e tem vantagem também. De fazer o discão Sim. todo.
2: E vão, e vão lançar também tudo junto? Ah, isso, nisso a, gente, ainda. a
5: gente não tá. Começou a pensar nisso, acho que agora, com, nesse papo Esse que a gente papo. teve logo antes daqui, ah. a gente. Começou a meio voltar a né, pensar sobre isso, né, a gente tem, acho que agora deve começar uma discussão entre nós aí, uma, sempre é uma questão, né, quando a gente faz o disco assim, que a gente pensa nisso e tem que ficar mesmo ainda agarrado ao, apegado, né, ao formato de duração de, de vinil e CD, que a gente, mesmo quase não usando mais essas mídias, a gente ainda faz num formato bem parecido, né, mas temos que pensar na coisa de lançar single, lado A, lado B, ou cinco músicos, grava tudo de uma vez, depois vai soltando aos poucos, né, essa é uma coisa que ainda a gente vai um problema que a gente vai, se, vai resolver se enfrentar aí. ainda quando for fazer o próximo.
2: É, me já tinha perguntar também de lugares para tocar, como que tá a cena, é, tá, então. como era e como se tornou.
5: Acho que vou falar um pouquinho. Você falou passado, presente, e futuro, né? Vou falar um pouquinho de, do que eu lembro, que vou passar na bola talvez, porque não sei se eu vou lembrar de tudo. Mas o quando a gente começou era bem diferente de hoje, porque a banda já vai fazer 20 anos no ano que vem, né? Então Sei lá, anos, começo dos anos 2000, assim, cara, era. Não sei se tinha mais. A gente começou no movimento estudantil, né? Circulando com a universidade, né? Depois foi pra esses bares, assim, quando tinha muito bar na Augusta, né? Lembro que nos anos 2000 tinha muito bar na Augusta, tinha várias opções de tocar aqui na Augusta, que não tem mais, assim, né? Tantas, né, e Mas não sei como foi, como. Que, que, que os prognósticos, né? Vamos esperando.
4: É, um, eu gosto de brincar assim, você veja algumas bandas com 20 anos de estrada Fazendo sucesso, com puta cachê, muito convite, prestígio, reconhecimento e remuneração Não é o nosso caso, nosso caso são 20 anos é Uma situação não necessariamente a mais... Né? São 20 anos fazendo fracasso né? Mas é um lugarzinho nosso, que pra gente é sucesso, sabe? porque a gente tá junto, é meio uma fantasia, Rolling Stone. Vocês
2: confortáveis né? Muito.
4: A gente tá muito confortável, assim. Tá, tá muito difícil para ser artista no Brasil. Só que, assim, pra gente, a gente nunca foi muito fácil. Sabe, então, é... sem se vitimizar ou se colocar como um herói, enfim, acho que o nosso lugar é esse mesmo. Sabe? Dançando conforme a música e... E sempre com alegria. A gente, não, a gente não é uma banda que. A gente nunca se frustrou, né? Mesmo quando vai fazer um show pra meia dúzia de pessoas, assim. É vivo o processo. Então a gente meio. Nesse sentido, a gente é meio punk mesmo. Você foda, sabe? E, e, e vamos fazer mais um disso agora, o quinto, assim. Só pra, pra galera olhar e falar, cara, mas eles não vão desistir, não. <risos> não
3: só complementar. É, é, assim, tem momentos. Assim, tem, tem um momento da cena pensando em passado, presente e futuro. E tem o nosso momento também, né? Provavelmente, quando a gente tinha 20 anos e estava começando a ter uma banda, era diferente, né? De hoje, é, em que né, estamos aqui alguns na, na faixa dos 40 já. Então, tem isso também. A, por exemplo, o Shell tem um outro projeto que ele sai roda, fecha turnê no Brasil inteiro, com um pequenos shows, que é um, uma puta experiência que a gente já fez com POD. Você fecha uma rota, fecha um 0x0 atrás do outro, assim, e quando você você viajou pra caramba, foi num monte de lugar. A gente já, já teve tempo e disposição pra fazer isso, viver essa experiência, é, foi legal. E hoje a gente tá no outro momento, assim, a gente tá. É, tocando menos do, 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 do... até porque tem várias coisas que a gente já viveu assim então não faz sentido a gente ficar repetindo então a gente o que é interessante por porcas é que a gente consegue operar a nossa verdade operar a nossa liga então nós vamos tocar é, sexta-feira lá no, 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 no Sesc Avenida paulista ali nós vamos acender os nossos transistores os nossos faíscas e aquilo dá uma liga que é o nosso show. Então, assim, pra gente, esse aqui é, é o essencial. Talvez a gente estivesse fazendo um monte de, de agenda aí, mas não estivesse dando essa liga, não faria tanto sentido. Pô,
1: depois que vocês falaram tudo isso, teve algum momento que vocês pensaram, pô, comecei a banda, não deveria ter começado, deveria nunca ser músico. Tem algum <risos> momento que vocês se arrependem?
4: Cara, muito pelo contrário, viu, deixa. Putz, é maravilhoso, é uma, uma vida perfeita, cara. Você tá... Trocando ideia com um monte de gente, você tá. Como o disse, você tá levantando um terreiro ali que é forte, que é, uma, que é uma energia, você sai mais bonito, você sai mais feliz. Porra! Rolaram umas, algumas beds. Rolaram algumas beds, mas não pela função, mas por questão existencial, pessoal, próprio mesmo. Então, não, o cara é bom pra caramba esse negócio, bicho. É bem que o João Guito
3: falou recentemente pro Haddad, né? O que me fudeu foi a música. espero <risos> <risos> que ele tá normal.
5: Foda.
2: É, mas é isso mesmo. Acho que não. É... É o contrário. Não, acho que. É... Você, Pedro, você acho que vocês estão mais por causa das, das mulheres que caem aos seus pés nos shows, não é, não é meio que isso? Os As paunas. É. As grupos. <risos>
1: Estudando um pouquinho o som de vocês, eu senti uma semelhança também com Creed e Nickelback. Onde a, a banda começou por causa das mulheres. Mulheres iam atrás, nem muito pelo som, vocês não estão nada a ver com o som deles. Mas as mulheres iam atrás. Hoje o público de vocês, como é o público de vocês?
4: Cara, o nosso público é o melhor público do Brasil, é um negócio impressionante, é um goloso. A banda é muito ruim, cara, mas o público é muito bom. E pode parecer demagogia isso, mas não é. Quem já foi a um show do porca sabe, é muito quente, sabe, as pessoas estão vibrando. Com som, e é uma lindeza, é um tesão, sabe? Você sai, todo mundo, você sai com o cabelo penteado, e de fato, é a, a presença do feminino na banda, é, 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 a gente pode ser muito masculino e falar sobre masculinidade, porque de fato, né? Eu não sei como falar isso de uma maneira menos machista, eu não sei se eu tô sendo, mas assim, é, o, é uma experiência muito feminina, o show do porcas, né? É, a gente, claro, lá em Uberlândia, assim, são as parceiras, as, as amigas, as meninas que dão no no um processo, que vibram junto. Pô, elas enriqueceram demais o processo mesmo. Você falou sobre o masculino, acho que a gente tem que perceber que é uma experiência masculina, mas... Enfim.
1: É. Temos <risos> <risos> um é sincero aí. É, é profundo, né? Fê, pode ser polêmico? Opa, é. Pô, pode, pode. Cara, deixa eu <risos> entender esse negócio das meninas. Vamos voltar ao negócio das meninas. As meninas faz fazem parte da composição, ou são aquelas... Você assistiu Quase Famosos? Sim. Aquelas grupos? Uh -huh. Poderiam ser grupos também?
4: Acho que não. Ó, eu acho que não se aplica. Esse é isso aí pessoal. Eu vejo esse negócio de fenômeno do grupo meio... Acho meio babaquista esses negócios aí. Acho que não se aplica. no é o nosso caso não. O nosso caso é o seguinte, nós somos uma banda, mas assim... As pessoas dão pitaco na letra, falam que era cheio do caralho aquele negócio. Não, achei isso mais ou menos. Então, eu não sei como dizer isso também, sem soar demagógico, mas... Nós somos uma comunidade, sabe?
2: Não é isso? É, o Pocas é uma
3: transa, né? Pra gente pensar num jeito bem setentista de falar, né? <risos> é uma
2: banda transada.
3: É, é uma transa. É porque... A, 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 bom, a gente surge num, num, num contexto universitário. Então, assim, a gente era uma banda ali, mas num grupo de amigos e amigas muito maior do qual a gente era uma banda. E os grupos de amigos e amigas, de gente de todo jeito... É, é, aqueles se, se, se mantiveram No ponto de vista do laço e outros foram acontecendo, e outros foram acontecendo, e a gente sempre foi muito aberto nesse sentido mesmo, assim. Então, é aquela coisa assim de, de se reconhecer na banda, a gente, como a gente já tem uma história, a gente já pode ver isso, né? A, a, as pessoas que estão com a gente nessa história reconhecem na história da banda a própria história. Então é, é, é um lance que está muito além da gente mesmo. Assim. E não, e não numa relação de fã, assim. uma relação Sim. de quem tá, tá construindo, tá junto. Tá junto. Depois, isso é pra transa, setentista
2: Fomos numa gíria lá dos 70, né? Tem o disco do Caetano, né? Tá. Esses dias eu ouvi um, um senhor muito mais velho do que a gente, né? para casa dos seus 60, 70 anos, falando que era um lugar super transado. Aí eu olhei aquilo e me senti também. Falei, meu, eu sei o que significa a molecada hoje em dia faz ideia do que é ser transado, uma transa no sentido de... não no sentido sexual, uhum, no sentido claro. de... É. Mas... Uh, vocês estão serios muito no contexto urbano, assim, eu acho, né? As, a música de vocês tá Quando eu ouvi a primeira vez, me levou muito pra Rigo Barnabé, Tamara Assunção, a galera do, da Vanguarda Paulista, né? Como que é isso? Uh, isso, isso é natural? Vocês ouviam muito isso? Quando vocês resolveram fazer o som de que vocês fazem, já, já era uma referência posta ou isso aconteceu de forma natural? Né?
5: Ah, eu acho que Acho que as duas coisas, né? É... A gente ouvia muito, sim, é, não só é, esses caras, né? o Arrigo o Itamar, né? o Patife Band, é... mas também essa galera dos anos 70, 80, eu via muita coisa, mas essa galera realmente fez uma. Marcou mesmo assim no período que a gente estava começando a fazer a banda, né? Mas a gente não pensava, assim, foi, foi, é, ouvia muito, mas foi meio sem querer mesmo. Assim, que, mesmo porque a gente não tinha.. Não, não tinha muita experiência de instrumentista, essas coisas, foi que pouco tempo de banda, né? Nos anos 90, assim, 20 anos atrás, a gente era bem moleque, assim, né? Bem novo, de pouco tempo de experiência de instrumento, então a gente acabou meio que fazendo um som que. Essas coisas que tava curtindo, mas com que estava ao alcance da gente ali, né? Sem estudar direito, todo né? mundo é autodidata. Né? Então saiu esse som assim, meio espontaneamente, mas ao mesmo tempo tinha uma pesquisa forte de música por trás, assim. De além de, de Arrigo e Itamar, né, de, de, de essa música brasileira meio underground, lado do B, punk também, né, cara? o. Essas coisas dos anos 70, 60, Tropicalia, Bossa Nova, tudo mais, samba, todo mundo aqui É, é, audio, é ou, escuta muita música assim, há muito tempo. Eu tropicalista sem querer também, assim, sabe, Na é. coisa da, da, de ouvir de tudo, né? Música sertaneja, de gostar meme, punk, né? É,
2: A tá com um boné do Tião carreira né? É, Tiago. Que, que, é, é toda maconha
5: isso aí, né? Não, se gosta desse bastante de coisa aí,
2: rapaz, <risos> da
3: conta certamente, de...
2: certamente é. influencia, né? <risos> A gente tá gravando hoje num lugar que é super icônico em São Paulo, né, da Augusta. Esse bar, acho que no, na história recente da boemia paulistana, e né, Botirama, já tem também a sua... Já é, já é, de certa forma, clássico. Não é o clássico da Augusta, né, do, do Roberto Carlos, nem da Augusta, do, da Red Light Zone que a gente teve, mas é, é acho que a cultura pop tá muito presente. Você estava comentando antes que, que a cultura pop é um pouco dos, dos marcos iniciais para vocês começarem a compor e eu queria saber, é, baseado nisso, é, cada música, vocês têm um personagem, é, é muito marcante, cada música não, né, mas assim, boa parte das músicas tem um personagem reconhecível, uma história, praticamente não né? um, um pequeno conto ali, então, né? eu dou... enfim, um conto contemporâneo, eu queria saber de da, da onde vem se, se essas pessoas, é um pouco de cada um ou, ou as histórias é baseado em alguém, pô, aquele cara Viver uma, uma situação, já viu uma risada aqui que já deve ter é, Já é uma coisa é que, é que você viveu mesmo e é, se transformou, ou é uma situação completamente hipotética? Nunca é, né? É, fala um pouco sobre o processo de composição e quem são esses personagens de vocês. Eu acho que assim, pra,
4: banda, pra uma canção funcionar como música da banda, é preciso que contemple um pouquinho da geral. Tem que ser um, tem que ser um eu meio coletivo, sabe? a gente não tem essa coisa assim, nós temos um compositor e o resto da banda acompanha, né o Enzo, por exemplo, tem um trabalho dele sabe, o Tiago tem outro, o Moito tem, cada um tem o seu, mas quando a gente é porta é preciso que seja algo que represente todo mundo, então a gente tem uma mitologia muito pessoal, a gente ri mais ou menos das mesmas coisas, a gente é, tem os personagens imaginários ou não, que vão compondo o nosso imaginário né, e eu acho que é esse cara que tem que aparecer nas canções. Porque pra todo mundo rir e falar, ah, vibro com isso. Se ficar muito singularizado, aí a gente já despeja já nos trabalhos solo, sabe? Sim,
3: é, sim. É, é isso mesmo. A gente tem um. Esse último disco, eu acho que a gente foi evoluindo até chegar no formato desse último disco. Foi o. O, o anterior já tinha sido um pouco assim também que a gente senta, faz um laboratório e assim: vamos compor um disco mas a gente não faz coisa assim Ah, por que, é que nós vamos falar? qual vai ser o tema do disco? A gente não faz nenhuma discussão desse tipo a gente senta, começa a bater uns uns grooves que pintam na hora alguns outros alguém traz um ah, já levantei essa ideia de... mas um um princípio, só um princípio e aquilo vai tomar corpo no... no, no, no naquele nosso ritual
2: dionisíaco ali e dali que as,
3: que as canções surgem. Ah.
2: Talvez é daí que vem um pouco da coisa do canto falado, que, que, tem muito, que é muito presente na música de vocês também? É, com certeza, né? Porque como não tem uma composição
3: de melodia é, pré-estabelecida, é, e quando tem, são as faixas, é, exceção à regra, né? Quando ela vai para uma coisa mais melódica, é porque esse trabalho melódico normalmente ele é feito mais... É, solitariamente ou pelo menos mais tranquilamente né, do que daquele, daqui, daquele momento daquele movimento ali do, 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 do nosso bate-tambor e, e riff é
4: uma boa observação, de fato o canto falado ele tem mais a ver com, com o espontâneo né?
2: tá rolando Tá rolando o groove e aí alguém vem com uma ideia e começa a falar, e aí a coisa, a é, coisa rola.
4: Eu acho que o processo nasce assim, tá, muitas vezes parte do groove, algumas vezes parte do groove. Então, alguém vai ter que falar assim: esse groove tá pedindo alguma coisa, tá chegando. Lembra um pouco do processo mediúnico, tem alguém aí, Maguira, por exemplo, os caras começaram a tocar Aquele, aquele groove
2: é pugilista,
4: é pugilista. É pugilista. Momento íntimo da praia, sabe? Então é, rola isso mesmo, e aí o que tem que pintar de canto tem que fazer a gente ir na risada, sabe? Tem que ser um negócio, a gente tá muito baseado nessa experiência do prazer da composição, do caralho! Então eu acho que é isso mesmo, a chave é bem essa.
1: Cheguei a ler, a ler uma resenha do disco de vocês, eu não tinha. Primeiro momento que eu escutei, o momento íntimo, eu não percebi, mas uma resenha da. Lendo um momento, uma resenha ali da Rolling Stone Ela comenta que todo Que tem a música Maguila, que ela é forte no álbum Mas ela parte num personagem Que é um, um personagem que sofre na sua vida E tem a parte da vida que bate Boa. E você parte, por exemplo, no primeiro o cara pra casar, você percebe isso É um cara que ele quer ter aquele amor Eterno Mas ele, aparentemente Ele tem alguém do seu lado que Quer um amor, mas um amor diferente Que é. muitas vezes vai acabar batendo nele é. E o Maguila, até achei engraçado que a revista escreveu, falou como se o Holyfield fosse a vida e o Maguila fosse o personagem. E ele apanha toda hora. E o, outro ponto que eu achei interessante, que fez o um link, que eu gosto pra caramba um desenho, ele cita do Bo Jack Horseman, que é aquele personagem que é o, é o anti-herói. Ele apanha, mas ele tenta. Ele se acha que ele tá no contexto, mas ele tá fora do contexto, volta no contexto, volta no contexto, vai pro contexto, apanha novamente. É isso mesmo? Não sei se eu consegui entender... Se eu entender, eu vou ficar muito contente, porque eu entender alguma coisa é muito difícil.
3: É. Não, você entendeu perfeitamente agora. Puta que pariu! Cara, tudo que você tentou deu certo. Eu tô... Cara, eu tô feliz pra caramba!
0: Chupa, é, tô Fernando! Entrando aqui nas mensagens que tá, estão deixando de ver o Glenn pra assistir a nossa entrevista. Oh, <risos> nossa, Glenn!
2: Aê. Então, Felipe Antunes aí, mano Tô achando que só tem reaça assistindo a gente então, pô, É isso, o será? O Felipe, Felipe, vai assistir Felipe lá o, o Roda Viva
1: Ó é. a pergunta Montou a banda, começa a tocar Aquele momento, qual foi o momento que vocês falaram Somos uma banda? Ou aquele show bacana que vocês falaram Pô, esse show vale muito a pena Esse show, vocês lembram sempre Pô, vamos tocar, Pô vai ser que nem aquele dia
3: eu, eu acho que a gente teve um momento, na verdade, que a gente falou assim, precisamos virar uma banda. É. Foi quando a gente mudou de nome e, e virou um cesteto e tal, porque a gente era um, uma coisa muito espontânea e diletante, é, ao ponto de, não, não, de, de de tomar uma paixão muito grande por aquilo e perceber que tinha umas arestas ali que tinham que ser aparadas para que aquilo fosse... Uma banda, né? Com uma completude sonora tal. Então, na verdade, essa sensação epifânica a gente teve desde a primeira vez que a gente ensaiou, que a gente ria, né? Na primeira, a primeira, no primeiro encontro que deu origem ao que seria o Pau de Bosta, que depois virou o Porcas, a gente não conseguia cantar as músicas, porque a gente ria no meio, né? A gente anotava assim. E, então, acho que ali a gente viu que aquilo era, era bom demais, e aí, a gente ficou querendo continuar, não repetir, né? Da sequência aquela experiência.
2: Vamos rolar um som então? Agora? Acho que a gente está mais ou menos na metade da, da coisa. Tem um som de vocês que acho que é da, da nome ao, ao último álbum, que lembra muito um grupo de amigos meus. Que a gente, acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Um pouquinho mais de 40, um pouquinho menos. E nos anos 90 a gente ia muito para Ubatuba. Os carnavais de Ubatuba. Então eu queria dedicar, perdi licença para dedicar essa música ao Cuica e ao Daniel. Que, deve, que, que em muitos momentos devem ter tido alguma restrição, algum, alguma situação constrangedora de, com o seu próprio corpo e, e com as relações com as meninas, a praia, nos carnavais de Ubatuba. Dos anos 90. Então a gente vai rolar momento íntimo. Pode ser, Michel? Sim. Momento íntimo. Uh, porcas borboletas.
4: cidade e conheci uma garota, ela me chamou pra ir pra praia, e então eu me dei conta, eu vou ter que tirar a roupa, chegando lá eu abri os botões da minha camisa, deixei a bermuda pousar na areia, e nesse momento eu percebi, pela primeira vez, o amor nos olhos,
1: Voltamos depois o som, momento íntimo, lembrando aqueles belos momentos e o Batuba. E aqui eu vou no ping pong rapidinho, pergunta rápida. Fala, pu, falo, você repete. Quem de vocês vai? Tiago, vamos lá, vamos lá, vamos lá, lá. Tiago, chega, chega junto. Vamos lá, vamos lá. Como se fosse uma sinuca, vamos lá, vamos lá. Primeira pergunta. Eu vou passando, vou passando, certo? Passando. Cogumelo ou ácido? Ácido. Uh, Maguila ou Rui Chapéu,
4: Maguila, para você novamente, todo sinuqueiro é? Todo sinuqueiro tem um pacto com Satanás. Estamos ah,
1: aqui de volta com porcas borboletas, aqui e a perguntinha aqui que eu sempre faço para todas as bandas é o seguinte, já que eu falei o bom show, aquele momento que você se torna um bando, conta as furadas da vida, aí quando você for tocar algum lugar vocês olharem Fudeu, devemos ter ficado em casa. Algum, algum cenário, algum momento aconteceu isso?
3: Uma carreira inteira. <risos> São 20, ó, coleção a coleção, é. coleção de fracassos, coleção de fracassos. Mas assim, além, além do show, ainda, ainda tinha assim algumas coisas assim, lugar que a gente ia dormir, <risos> né? O lugar que a gente ia comer. É. É, tem um macarrão clássico, não? Né, um macarrão um macarrão é. branco que o motora da van deu pro cachorro, que não quis. É verdade. Te, teve uma cidade que a gente chegou, deu uma olhadinha lá no lugar que a gente ia dormir, deu um toque no brother nosso na hora do show, foi todo mundo pra casa do, do, do brother. Até hoje eu encontro que esse cara, pô, foi bom demais aquela vez, você fez todo mundo lá pra casa e tal. Pois é, mas porque né? A gente foi lá porque.
4: <risos> oh, o momento mais deprimido da carreira de qualquer música é quando você divide o um colchão inflável. É, brother. É. Dividir o colchão
2: inflável.
4: Ali você repensa tudo.
3: É, a gente já chegou assim, vai ficar mais de 10 pessoas numa sala, colchões sabe. infláveis. Você não sabe nem no qual. Se, é, é, o colchão perde a individualidade, né? É. Você então. É. O, o
4: brother do lado faz um movimento e você tem que responder aquele negócio. Isso é uma perda. Da individualidade. É
1: triste mesmo, cara. Quem nunca dividiu um colchão de solteiro com um brother de banda, nunca teve no rock. <risos> Pergunto, já que falou do colchão aí. Colchão aí, Flávio. Alguém dormiu alguém assoprou? Boa. Aí, quem, quem dormiu e quem assoprou?
4: Uma das maiores angústias que eu passei na vida foi o, o bater antigo da banda Vinícius. Inflando um colchão inflável, bicho. Numa madrugada, não sei aonde. Eu vou voltar aquela pergunta. Naquele momento eu quis desistir de tudo. É muito... Dormindo o e o Flávio é tranquilo. Agora acompanhar o enchimento.
3: Eu, eu lembro. Aquilo é, é tipo o som
4: isso. de UTI, meu irmão. Só que você já tá pós-night, ouvindo o som de UTI. UTI. De sete pessoas
5: enchendo ao mesmo tempo, o Goxãozinho de ar.
4: <risos> Parece um Oquitinho cara.
3: Só que é o Oquity, bicho. É o a Uti, entendeu? Isso foi num. num dos discos, o primeiro ou o segundo? No... Porque é. a gente. A gente vinha todo mundo de, de temporada, na época moravam todos lá, né, a gente, de, e a gente tipo, alugava tipo um quarto de sala, no primeiro disco a gente conseguiu alugar um apartamento maior, que era um apartamento de, de, de carpete de 30 anos, com, teto, é, com um teto preto assim, bacana, e, mas é, é numa dessas, viu? É. Foi num desses APs aí que a gente ficou. Porque a gente ficava todo mundo amontoado ali em temporada pra gravar. O
4: maior inimigo do rock independente é o colchão inflável.
1: Ó, <risos> <risos> vou contar, vou falar minha experiência pra vocês aprenderem um pouquinho. Uma vez eu caí nessa aí de no Rock in Rio, de carro, cheguei lá, não tinha lugar onde dormir no Rio. Você acha que vai chegar? Vai ter hotel pra todo claro, mundo. É. Acabou eu, um amigo meu, dormindo num motel, Duque que do Caxias, de Valete. Um cabeça pra lá, cabeça pra cá. É. E o bro te olhando pelo espelho e falando, aí bro, tô te olhando, <risos> Fica esperto.
4: Nós fizemos uma viagem uma vez pro exterior, lá pra Londres, e a gente ficou tão empolgado com Londres, que a gente produziu Londres, mas tinha uma segunda parte em Paris. Nós esquecemos de produzir Paris. E aí nós não tínhamos hotel, e ninguém falava aquela porra daquela língua francesa. E eu lembro que eu vi pelo menos três membros da banda chorando, porque não tinha onde Nós produzimos só Londres. A gente não tinha um produtor como nós temos hoje, Juca Tavares, a mamãe de todos nós. Então, essa, realmente, a angústia tá nesse momentinho mesmo. Na hora de dormir, você quer a mamãe, cara.
3: <risos> Daniel, fala a verdade, você lembrou disso, porque lá em Paris a gente teve que mandar o Valete, né?
4: É. <risos> o Hélio Flanders, do Van Gogh, tem uma tese... Ele diz que ele acha que o parceiro Tem que ter um contato físico com, com o companheiro O genital do parceiro, por exemplo, é sempre um tabu Ninguém vê o pau de ninguém O Hélio Fernandes Helio... acha que é necessário estudar A anatomia completa Do parceiro, que aí sim você tem condições De fazer um, uma parceria
2: O que você acha disso, Michel?
4: Cara, eu toquei muito tempo Com
2: o Fê, nunca
1: vi o um fui pelado, graças a Deus Seguinte, estava dando uma olhadinha aqui Tão os comentando, eu queria, queria dar uma dica pra vocês. Queria, queria dar um. Se até uma Oi. temática no um próximo álbum, pode, Fê? Pode, pode. Cara, eu vi vocês, vocês são... Tem, assim, letras... É... Engraçadas, mas letras que vocês procuram passar a sério... Todo o sentido da vida, eu queria que vocês... Pudessem fazer um álbum conceitual... Com um pistoleiro chamado Papaco. Tá Filmão, pornô chanchada... Se vocês puderem fazer um filme... Com esse igual eu, eu
4: agradeceria. A gente trabalha sob demanda mesmo, cara. A gente é. tem tanto amigo já. E os caras chegam, né, Juca? Os caras chegam pagando pau. É isso que vai rolar. E gente, né, muito? É, é sem graça você ter uma banda. E só a gente formar repertório, dirigir. Nós temos amigos severos e criativos. Quem tem amigos severos e criativos, bicho, tem condição de ter uma banda.
2: Porque os temas que vocês tratam é muito próximo de todo mundo, né? a gente quando eu mostrei o som de vocês para o Michel, ele já pirou na maguila, na né? maguila. tal sempre sempre tem alguma coisa afetiva do da cultura pop, né? Eu tava eu tava lembrando um pouco antes do das referências tipo Tom Cruise, ah. não né, Gibson, Mad Max, tal. A gente vai para um lugar então é, desacraliza um pouco a coisa do compositor e ao mesmo tempo aproxima as pessoas. Então eu acho que todo mundo sente um pouco no direito de falar meu. Vocês falaram do Melgui, vocês falaram do Maguila. Fala do Rui Chapéu, que a gente conversando é. agora. Aí começa a lembrar personagens e acho que isso deve alimentar vocês de certa forma também, né?
4: Porra, o, o circuito da informação envolve não só o emissor, o receptor, então... É, a, gente, a gente... Os caras
2: trouxeram uma pauta agora.
4: Temos que fazer uma música sobre o Rui Chapéu. Nós já temos quatro bons versos, né? Sim, <risos> sim.
2: É, Michel, quer passar para aquela sessão que... Você gosta tanto? Quer apresentar aí? Opa, vou na sessãozinha que eu gosto, que é a sessãozinha
1: descarga, onde eu pedira pra vocês escolherem um álbum que vocês gostariam de jogar descarga. Pode ser uma banda que vocês tocarem e não gostaram de tocar e vocês querem meter o pau. Vamos cortar, ninguém vai meter isso no podcast pra prejudicar vocês no futuro. <risos> pode mandar bala. Tem algum disco que vocês falam, meu, Esse disco não, não desce, cara. Não desce. Pode ser nacional, é um pode um ser... Van, ó, é pode que... ser um o <risos> pode ser, pode ser... Pode ser Lembrei, é Guilherme
3: Arantes, cara. <risos> Quem começa? Eu não costumo falar mal de ninguém. Né? É, o,
4: o, o Djavan, eu sempre detestei o Djavan. Eu tô com 41 anos, cara. Aos 40 anos e meio, eu passei a mal o Djavan. E o que me fez perceber que eu estou quase sempre equivocado. Eu desconfio muito das meu, da minha impressão, sabe? Então, agora eu vou precisar de mais uma rodadinha dos parceiros pra ver que disco eu vou jogar no caras
1: é, quem sou eu pra jogar fora o disco de alguém? Mas bem que você falou, jogar o meu próprio, aí eu
0: jogaria, galera. As outras pessoas eu não tenho esse alvará, não, bro.
5: É, digo mesmo também. Eu precisaria pensar muito, assim, os próprios, talvez, mas nem esses que a gente vê que, mesmo tendo, né, tendo os vacílios e tendo as, as coisas que a gente não faria de novo, assim, a gente tem um valor, né, de, de, de um processo, de um momento, né? Mas também vou aguardar alguém... Se eu pensar um pouquinho, talvez vai pintando. Ah, legal,
3: hein? Olha, é, então, é. Porque assim, como, como a gente é, é.. Por essência assim, né? Tropicalista e. Sendo tropicalista, antropofágico, né? A, a gente joga na descarga só se a descarga for a panela onde a gente tá cozinhando o, o que a gente vai fazer. É, tudo é expressivo, né? É. é eu que Vou jogar o primeiro diz da Xuxa. Eu lembro que tocava, eu jamais vou jogar. Sim, esse cara. disco fez parte da minha educação para. sentimental. Man, Sim, não, e, fo e fora que a Xuxa, fora mesmo. que a Xuxa vira ao contrário, pô, vem um negócio de satã, né, cara? É, Nem Slayer tem isso, cara, a Xuxa tem. Descaço da Xuxa.
2: É muito engraçado que sempre que a gente é, vem pra essa sessão com, com a gente tem convidado, fica uma saia justa, porque né, tem, tem uma ética, assim, é. né, de, tipo, vou mandar, é tipo tem um, um episódio do além da imaginação que também não sei se é do tempo de vocês eu peguei já reprises né que era o cara vinha com uma caixa preta com um botão para uma família ó se você apertar esse botão você vai receber amanhã um milhão de dólares e aí fica aquela celeuma né não vai apertar não aperta no final eles apertam o botão o cara vem com o dinheiro e fala assim é, um, você vai ganhar um, um milhão de dólares mas alguém vai morrer vocês nunca vão saber quem é, é mas alguém morre. e morrem milhões de pessoas no mundo mas alguém vai ser por causa desse botão e aí os cara fica discutindo, no final aperta o botão e aí o cara pega. Não, é legal, tá aqui o melhor, mas não esqueça que eu vou entregar essa caixa pra uma outra pessoa. Então, uma outra pessoa pode jogar o álbum de vocês. Ah, é. Fica sempre um, essa coisa meio ética e tal. É, acho então acho que a gente precisa rever a pergunta pros convidados. Acho é. que dificilmente alguém vai jogar alguma coisa na descarga. Já jogaram?
1: Ele já jogaram? Eu tive a do Gustavo, que. Gustavo X que tocou no. Sim. No Cachorro Grande, só quando Tá tocando agora com o Beto Bruno, ele jogou o Bon Jove.
2: É. Roqueiro faz isso. É, pode mesmo. ser é. uma coisa longa. É. O Bon o Bom primeiro,
1: Bom é um cara bonito pra caramba, cara. Aqueles <risos> clipes com aquele peito aberto oh. naquela. Você já pensou lançar um, um algum álbum, algum clipe de vocês com o peito aberto, assim?
3: Tom Cruise milano? e Top Gun. <risos> é o Bon Jovi, gente. É o
1: bon Jovi, é o bon Jovi, cara. O Bon Jovi, eu... Eu,
3: eu acho que nem nada, bicho. Eu, eu tenho pavor do
4: Bon Jovi, cara. Eu, eu, as piores angústias da minha vida eu sofri ouvindo o Bon Jovi, sem querer. Parabéns pra esse brother que jogou o disco do Bon Jovi. Tá, tá,
2: tá em alguma música essa sua angústia com o Bon Jovi?
4: Cara, eu, eu, prefiro, eu bloqueei. Eu nem, eu nem lembro, mas olha... De um, um brother, um vizinho lá nosso No Brasil, em Uberlândia, que não viu um bom jovem Nos momentos Você tá estudando, terceiro colegial, a vida tá ruim O que que era mesmo do bom jovem? <risos> <risos> <Puta risos>
1: Quer apresentar a próxima sessão? que eu acho que é mais interessante é que eles vão falar mais. Ah, a gente
2: sessão. decidiu já o que a gente vai fazer na próxima
1: sessão? Sessão, Alta Fidelidade, a gente falar um pouquinho de das influências dele, mesmo influência desse é esse lado mais do vanguarda paulista. Eu acho que é. tem muito a ver com eles.
2: É, o Alta Fidelidade a gente escolhe cinco discos representativos e aí a gente sempre coloca um tema e tal. Acho que a gente pode falar cinco discos que influenciaram o som de vocês. É... Uh... De repente, cada um cita um e vocês citam um conjunto, né? Vocês estão em quatro aqui. Just what is it that you want to do? We want to be free. We want to be free to do what we want to do.
1: Ultra discos com mais uma sessão. Alta fidelidade. Mistra. Um, dois, três,
0: quatro.
2: Quer começar daqui?
5: Vai ah, Então vai o, o corredor polonês da Patif Band. É um.
1: Eu ia falar esse que foi eu sei, o seio Danilin que me aplicou lá em Pato de Minas. Isso aí, caralho. né? Isso aí foi doideira pra caralho. Mas então vou trazer outro também. Outro também que foi importante de ouvir com vocês aí: que foi o Cabeça de né? Caralho. Que dizem que é filho do corredor também, né? Verdade.
4: Meio. Meio contemporâneo. É, contemporâneo pra caramba. É verdade. Eu votaria com o Tielo mesmo, cara, o disco, por exemplo, se eu for falar minha, o disco que mais fez minha cabeça foi esse mesmo, cara, o Corredor Polonês, depois que eu fui conhecer o, desculpa, o Cabeça de Dinossauro, depois que eu fui conhecer o, o Corredor Polonês, sim. é mesmo, cara, eu acho que a banda tem uma coisa meio assanhada, punk, assim, é, é. esses dois discos aí, pô, eu não votaria, sei lá.
3: Aí a não vão formar cinco, né? É porque o cara já, já pegou ali as... Oh, eu, as, eu, as cara, bah, cara, eu, eu tô filho. querendo
4: voltar no negócio, cara, que não tem nada a ver, mas assim... Um é cheio do caralho, O assim, um disco do Cacete do Planeta, lá do... Sabe? Totalmente nada a ver com o momento, sabe? Caidás, todo mundo vai ficar puto comigo, mas eu acho que é um negócio tão bom. Eu acho que é o disco... Não vou nem falar o nome do disco, o disco tudo caído lá, mas... Eu tô tristão. Tô sofrendo pra caralho Tô caidão Sou carta fora do baralho Eu sou um bosta Um Zé Mané Entendam-se, ó é, é... Um rap do vagabundo, né? Mais ou menos assim Todo mundo tá falando que eu sou vagabundo Eu faço vídeo tum Eu faço vídeo tum Eu faço vídeo tum Tá Vagabundo é a puta que o pariu Ah, é foda Quer mais tem? O cacete do planeta é imoral mas eu acho que é legal essa, essa iminência do, do politicamente incorreto que seja, saca? Então eu, eu votaria no disco do Cacete do Planeta, de 92.
3: Ah, pois é, tá fechando a trilha. É, é, é... Putz, eu tô... a gente que sabe tanto disco, né? Ouviu tanto disco pra, pra chegar nessa. nessa... Por exemplo, eu lembro que na no, no primeira, nossa primeira demo tinha um, um groove que era igualzinho, e a gente até mudou por causa disso um groove de uma música lá do Z do Itamar, que era uma música do Preto Braço. Não tem, tem nada a ver uma música com a outra, tal mas naquele momento é, que a banda começou, a gente estava ouvindo esses discos, descobrindo esses discos e eles estavam. Então, assim, existe o, o caso Cabeça de Dinossauro e o caso Cacete Planeta, que são coisas assim que pintaram num momento que a gente nem pensava em pesquisar música, em ter banda. E tem os casos de quando a gente já estava numa imersão, assim. e aí daí o, o Corredor Polonês, que é um disco assim, essencial, que parece que ele amadurece. Algumas coisas pra gente, nessa pesquisa a gente foi Hermeto, a gente ouviu aquilo demais, né? Ah, ah, o, o arrigo, e aí era isso, Milton Nascimento, sabe? Manda mineiro, não vai falar, pô, mas não é uma influência direta, mas é tudo coisa que tava ali no, no nosso. No, no ar, né? Mas pô, já que é pra falar de um, sei lá, vai o disco branco do Caetano.
2: Vocês querem completar o quinto, sei lá, um disco um <risos> disco que represente mais o conjunto de vocês, ou talvez alguma coisa do momento atual, não sei. Só pra fechar os cinco, né, essa regrinha tá, Então
0: vocês. Eram que era. Que gente, só, é, é porque a gente basicamente fala o Zé, é, é o disco que vocês gravam do Itamar.
3: É, é, o As Próprias Custas é um é. disco que historicamente tem uma importância pra gente, né? O que a gente a gente fez o show desse desse disco quando saiu a Caixa Preta do do Itamar em 2010 fizemos agora na, na virada e, e é um disco assim que ele é, é ele está na, na nossa história mesmo assim não como influência né mas como uma realização é um disco que a gente reviveu né e assim na verdade aquilo que o que o Dante falou <cười> antes, do, do, do sujeito que é... do sujeito da banda, que é um cara que... é um sujeito coletivo. To, todos esses discos que a gente foi falando aqui também a gente meio que jogou nesse filtro, assim, de uma referência que é, é minha, mas é é desse... É, é desse bicho doido aí que é o Porcas Boboletas, que é, que é a gente, mas todo mundo que tá com a gente, né? O Juca... É, são vocês aqui, é, é toda essa fita.
2: Legal, esse show do. da Virada Cultural tava lá. Cheguei da metade. Tava com o Michel num outro show de. umas bandas de hardcore. Era o Pinups com o Bleby Hood. Não, era uma galera gringa. No, lá no.. no Butantan, Tropical Butantan.
1: Uh, hot War Music.
2: É, aí depois eu fui. Cheguei legal. lá no fundo tocando. Um puta show muito legal. legal, muito de... tava um clima muito gostoso, ah. né? É, mas enfim. É, Estava falando de do politicamente incorreto, Sim. do cacete e tal. É, tem muita banda, que a gente tá falando de coisa de masculinidade que acho que é uma, uma, um, um tema que ela tem. principalmente no último disco de vocês, a gente já falou sobre isso. É, tem muita banda que já falou dessa forma, com, com o nosso olhar de hoje, a gente vê que é de forma muito escrota, né? Tipo, o Taja Rigor, isso. né? velhas virgens, é. né? É, vocês voltam a esse assunto, mas com, acho que com um olhar mais contemporâneo. É, eu lembro de ter visto a entrevista com vocês lá no, no programa da, da Roberta Martinelli, ou, como chama mesmo? Cultura Livre. Cultura livre. E, e, e ela, ela perguntou para vocês sobre a aceitação, se vocês ouvem muitas críticas. Eu queria que vocês falassem um pouco aqui também, porque é, parece que é um pouco claro pra gente, pelo menos que os personagens são são tem a sua voz própria, né? ah. Mas que ao mesmo tempo ajudam a criticar um certo tipo de comportamento de problematizar isso, né? Como que é a recepção das pessoas? O que, que elas falam para vocês sobre essas letras é, do universo masculino, principalmente?
4: É, tem o um que meio confessional e o nem, não necessariamente o personagem é elogioso, é Um cara desconstruidão, né? Quando a gente lançou, a gente esperava ser mais criticado, sabe? Mas depois, conversando com algumas amigas, assim, as amigas que têm condição assim, de avaliar melhor aquele texto. Porra, foi bem recebido, né? né? Acho que tem uma coisa assim de. Claro, é ficção. A gente não é candidato a nada, né? Então nosso eu lírico não tem que se mostrar necessariamente como heróico. Alguns são anti-heróicos. Acho que é legal que as obsessões pintem. A gente, eu não sei, é, de uma forma geral, a gente não necessariamente quer pagar de bom moço, sabe? Muito pelo contrário, acho que a gente prefere cantar as obsessões, as manias, sabe, as perversões. Não sei se pra sanear, ou se pra tematizar, ou se pra produzir humor, né? O humorismo tá muito baseado na revelação do vicioso. Mas assim, a gente também, por outro lado, quis fazer um disco. Uh, eu não sei, eu acho que uma banda punk um, tendencialmente vê com, com ressalvas essa postura lacradora. A gente não quis fazer um disco lacrador, mas também a gente queria trabalhar em nome assim, de um, da revisão que o tempo atual está fazendo, de alguns valores. Então a gente ficou nesse impasse. Ah, a gente não pode lacrar, nós não temos condições de lacrar, né? A gente, é, a gente é homem, brasileiro, e, e a lacração também, para a gente soar um pouco sober, pode, pode soar um pouco sobre, sabe, sei lá. Então a gente ficou mais ou menos, na, quando fazer esse disco, a gente ficou ponderando tudo isso. A gente não quer trair o movimento, mas também a gente não quer lacrar. Então, é, desse jogo aí, o resultado, depois a gente foi ver as, as amigos os amigos, o pessoal aceitou bem, achou que foi do caralho. Tem mesmo uma autocrítica lá, o feminino tá como um fator saneador, é pelo feminino que o menino vira o, top, o Tom Cruise, é. né, <risos> é, é, o Pimbolim, que é o menininho da, <risos> que era... o que, que ele era mesmo no começo? Sei lá, pa palhaço, junto com o Marraquinhos, depois ele vai pro Globo da boy que tem a sexena de um lado é. pro outro, então tudo isso tá em jogo mesmo, né, o que vocês acham?
3: É, eu acho assim que... Ah, bom, a gente, várias, várias vezes a gente teve medo, e não foi a primeira vez nesse disco o primeiro não, que a gente no disco anterior também, todo mundo tá pensando em sexo, tudo que falhou, verdade. a gente ficou assim, e, 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 nossa, que será que... mas assim, na verdade, o público normalmente se revela bem mais inteligente que a gente, assim, né? É, porque assim, a linguagem da ironia, do humor, da paródia, ela tem um poder transformador, né? Isso tem a ver com uma visão de arte que a gente tem também, porque se for para dizer o que tem que ser dito com, é, precisamente é, como é, como as coisas são, então você não precisa fazer arte. Né? Então tá dado, a gente faz um discurso lógico aqui e, e argumenta e está dada a, a, aquela determinada aquela posição ou verdade. Né? O, o discurso Artístico é justamente dizer de outro jeito, né? Dá a fazer a curva, transformar o objeto estético ali de forma que ele crie reviravoltas de percepção, né? que ele abre novos caminhos de percepção, de, 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 de sensibilidade, de reflexão crítica. Então é um, é um agente provocador, né? a gente vê a arte de forma geral. Né, como esse agente provocador, mais do que um agente afirmador. Então, para a gente, às vezes, tem, tem, faz mais sentido é, lançar uma pergunta, lançar um personagem que vai te levar a pensar, ou, ou refletir, ou rir daquele comportamento, do que afirmar com todas as letras aquilo, aquilo ali, porque isso aí já, já, pra, já cairia num outro tipo de. num outro campo de, de pensamento. Que não é bem o da arte.
2: Só um, um complemento da pergunta: vocês já se autocensuraram em algum momento? Vocês escreveram um negócio e falaram: isso, isso não rola, não tá rolando.
3: A primeira autocensura foi trocar o nome de pau de bosta pra pagar as borboletas, né? <risos> a gente. <risos> a
4: gente não tem energia nenhuma pra, pra ser criticado, sabe? A gente quer, a gente quer ser bajulado, bicho. <risos> hater? Nós nunca tivemos nenhum hater, né? Não. Quem saiba, não Então é muita muita autocrítica né Exagerada até Mas ao mesmo tempo é melindroso, Porque os personagens são Né, meu
5: Te dizer Sim, já, já se autocensuramos Já mesmo né? Teve le... é que a gente às vezes dá uma... faz umas músicas Que depois re... revê né? como, como que é o... Se não está né? Gerando algum uma coisa que não seria mais necessariamente, né? É, sei lá o quê, né? É que, né? E aqui não gera realmente isso, né? Ódio, né? sei lá. A gente já, claro. Nem tudo que a gente faz, a gente brinca. Claro!
0: Diz quem há? Eu lembro que o processo de, do disco do Momento Íntimo é, teve uma situação que pra mim foi assim, um pouco. Que, meu Deus, eu, eu vou surtar agora. Que era a ordem dos discos, por exemplo, a ordem das músicas do disco. O Porcas é uma banda que tá atenta a tudo, assim, a cada vírgula, a cada frase. Então, eu lembro que foi uma discussão que eu acho que deu um mês, assim. Não, mas eu acho que essa música tem que vir antes, porque a narrativa, porque não sei o que lá. Então, assim, a autocrítica e o pensamento estético é... é eu nunca vi, assim, é uma banda que leva a sério cada sentido, cada pontinho que tá ali na, naquela arte, naquela capa, na ordem das canções, é tudo muito, muito bem pensado mesmo.
5: E ao mesmo tempo, na hora da das composição, é livre, né? Filtro, sem filtro nenhum, né? Então quando a gente vai junta para compor, geralmente a gente faz isso, a gente pega um barril de e bota no estúdio, leva os negócios vai, e vai tecendo além, vai, e aperta o rack. E fica às vezes fazendo jant de 8 horas, 6 horas direto, tomando cerveja, às vezes é um dia inteiro fazendo jantar e sem filtro nenhum. Então depois a gente ouve e vem que, é que aproveita e o que. o é que, que, é que não é muito publicável, né?
1: se uma banda com seis membros, você acaba ajudando né, a autocrítica, né? Porque são seis membros, às vezes você tem três que enxergam. Não, isso vai ser legal, você pode ter três que. Como é essa definição? Que entra o que não entra quando você tem essa divisão três a três? É, tipo que nem o Maguila, você assim, sai no pau, sai na porrada, não sei o quê. É...
4: Cara, o Enzo ia dizer o seguinte. Você é. É. sabe o que eu ia dizer, né? Cara, <risos> é, é, tudo tem que ser 100% de aprovação. É Só 6 a 0. Só, 6 a 0. só, só
3: 6 a 0. trabalhamos no 6 a
4: 0. Não é nem democracia. É não, uma...
2: é unanimidade. Ah, é a
4: democracia, é uma unanimidade.
3: E
2: aquela... e aquela frase que agora eu não vou lembrar de quem que é que Toda unanimidade é burra. <risos> é. Do Nelson, é do Nelson? Do Nelson? <risos> É,
1: Fernando, eu tô vendo, se o um dia a banda acabar, vão ter aí seis, seis álbuns solo. Que nem os Beatles quando acabar o George Harrison lançou 30 álbuns. Então, vocês têm essa concepção. Se não tem sempre.
5: Por isso que os discos sim tem. às vezes tem pouca música, né? Também, né? né? O último tem 10, né? Geralmente assim, é porque a gente não. Pra chegar num acordo geral assim, tem que. O nome do disco anterior, assim, que momento, é isso. É. Acho que você é rola.
1: É, 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 tá mas... é, Um exemplo bom disso aí é o nosso disco penúltimo, que não conseguimos ficar 100% no nome, ele não tem nome.
4: O disco saiu anônimo, não chegou no consenso, tem que lançar, ficou sem nome mesmo.
2: Michel, você quer complementar alguma coisa, a gente vai para as considerações finais.
1: Primeiramente, queria agradecer muito aí. Conhecer a banda através do Fernando, que ele indicou, conhecendo vocês pessoalmente, dá até uma visão muito diferente da banda. Melhorou! Vocês não vão ter o um ter ainda, tá? Seguinte, só aí. Antes de a gente passar para a música final, o Fernando vai pedir um som para vocês, mas lembrando sempre, isso aí é, uma, é um, uma ideia de duas pessoas aqui. O Fernando com o eu com o tradisco montamos eu co tra... under discos montamos aqui o tradisco para falar das bandas que nós gostamos é uma coisa totalmente independente sem grana nenhuma apenas por amor mesmo pela música e Fernando quer fazer suas considerações
2: aí eu quero fazer uma consideração que Cada vez mais eu tô me dando conta que é super confuso isso, isso né? É o... Porque eu tenho o meu blog, você tem o seu perfil do Instagram que tem os nomes parecidos, a gente juntou o nome dos dois, fica uma zona, né? A gente liguei. Muito o que De repente a gente, é, então, a gente fala, faz tudo uma coisa só com o nome, né? Mas enfim. É agradecer também a vocês por estar aqui essa segunda noite, tomando uma cerveja com a gente aqui na Rua Augusta. Acho que não tinha lugar melhor, um ambiente mais legal para fazer. É, convidar esse esse podcast deve ir ao ar na quarta-feira então ainda dá tempo de convidar todo mundo que eu vi para ir conferir o show dos, das porcas, borboletas no Sesc Avenida Paulista às 20h30 ingressos a preços convidativos 30 reais o mais caro inteiro, o camarote VIP com acesso a whisky no camarim da banda no final do show tem, tem meeting Greek
1: pelo que eu vi aqui parece que tem até um meeting Greek Acho que é mil, mil e quinhentos por aí pra conhecer a
2: banda. E eu não sei se vocês querem falar alguma coisa final e eu queria que vocês sugerissem a, a música que a gente vai fechar o podcast. A que vocês preferirem.
4: Bom, eu sugeriria aí o cara pra casar, que vocês mencionaram, né? Que é uma propaganda da né? gente como pessoa, vários aqui estão disponíveis pro casamento. <risos> e obrigado pelo papo, carinhoso Nossa, que recepção vocês fizeram se do disco Atenciosa, inteligente, generosa Pra gente é isso que vale a pena né? É, é perceber que a coisa é né? E que a inteligência de vocês passeou sobre esse material Então a gente se sente muito, né? Lisonjeado Obrigado pelo carinho de vocês, tá? Vida longa pra esse podcast
2: Pra esses blogs que se confundam
4: Sempre, cada vez mais
2: é isso aí, obrigado mais uma vez. Uh, obrigado pela, pelas palavras da inteligência, não sei se é, é tudo isso. Mas, enfim, é, e é isso, então antes vocês ficam aí com Cara Pra Casar, uma música sensacional de Porcas-Borboletas. E até a próxima, um abraço.
4: Você acha impossível? Fazer sexo a dois Você diz que é sem graça Careta Feijão com arroz Você só pensa em sacanagem dia Viadagem Eu sou um cara pra casar Ser feliz, sinceridade O meu problema é que eu te acho Muito liberal palavreado que se usa Na cama Passo mal Mas